0: a beleza para você? O que
1: você já deixou de fazer por não se sentir bonita o suficiente? Eu sou
0: Carol Duarte.
1: Eu sou Bárbara Marques e hoje vamos bater um papo sobre autoimagem e corporalidade, o mito da beleza.
0: Esse é o Aliadas Podcast.
1: Sejam muito bem-vindas.
0: see Quem nunca pensou, quem nunca se questionou, né? E nunca deixou de fazer algo ou fez algo, né?, para que se sentisse mais bonita, mais autoconfiante. E isso sempre passando a autoimagem que a gente tem do nosso corpo. E será que sempre foi assim? Do corpo perfeito aí das deusas, passando pela beleza impecável das princesas, até o corpo magérrimo e sensual aí das modelos a imagem do corpo feminino ela sempre esteve associada ao ideal de beleza. E esse corpo desta, né, das mulheres, ele também sempre esteve vinculado, seja um ideal de beleza, perfeição, ou mesmo de uma certa imortalidade né, relacionada ao nunca envelhecer, um corpo que nunca envelhece, ou mesmo a essa sensualidade. Mas o mais interessante é que esse corpo ele deve sempre ocupar o lugar de desejo, quanto o lugar de objeto de desejo sexual masculino. Então, esse é um parâmetro importante para a gente começar a nossa reflexão de hoje. E como essas tecnologias, ao longo dos, dos tempos, né, e como esses saberes, a forma de ver esse corpo, podem alterar e transformar e até moldar a nossa subjetividade, ou seja, o nosso modo de ser, de pensar, de sentir, de nos relacionar. E isso, muitas vezes, pode ocorrer de uma forma bastante sutil. Por exemplo, quando a gente acha que o nosso fracasso, ou fracasso de não ter um desses corpos, né, corpas que, que é tido como esse ideal, a gente pode entender como uma incapacidade nossa, descolada de todo esse contexto. Então, a aparência da mulher acaba sendo sempre como um domínio público, como se ela sempre vai passar por uma avaliação desta sociedade e mais, ela precisasse, além dessa avaliação, ela precisasse tirar 10, ou seja, ela tem que ser aprovada. E aí, depois disso, que aí a gente pode mostrar as nossas outras qualidades. Primeiro, teria que vir esse externo, essa beleza, dentro desses moldes inatingíveis. Mas o corpo feminino ele sofreu diversas alterações na forma como ele é concebido. Então, nós vamos pensar hoje alguns eixos aqui. O corpo afeto, o corpo e a cultura, e o corpo e a sociedade. Numa sociedade aí de consumo, numa sociedade do espetáculo e principalmente do narcisismo, que são as atuais né, expressões aí da nossa cultura, que a gente vê pós-moderna, como que será que a mídia, como será que as redes sociais, e como será que tudo isso que a gente vive tem influenciado os nossos hábitos, e principalmente voltando para os nossos hábitos de consumo. E a gente sabe que isso tem tido uma, um impacto muito grande na subjetividade feminina. A gente sabe também que durante séculos aí o nosso corpo acabou sendo invisibilizado, né, de alguma maneira, negligenciado e silenciado, mas atualmente a gente, graças aí a muito, muita luta, né, do movimento feminista, a gente tem denunciado esse lugar E conquistado espaços e lugares De fala e também Denunciado essa lógica capitalista No sentido de cooptar aí Os nossos corpos E, e, e nos incitar a um Consumismo exacerbado O que eu queria trazer aqui de dados Para a gente pensar um pouco E aprofundar esse assunto É sobre os dados da indústria e Da beleza, da estética enfim Nesse sentido de que nos colocam aí Como alvo né, de de um mercado consumidor. Então, teve uma pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética que foi divulgada em dezembro de 2019. No ano de 2018, foram registradas mais de 1.498.000 cirurgias plásticas estéticas no Brasil. Além das cirurgias foram realizados 969 mil procedimentos estéticos não cirúrgicos. Sendo assim o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Então é um dado né? se a gente tem uma população bem menor, a gente já começa a fazer uma dimensão de quão grande é esse mercado. A Associação Brasileira de Indústria e Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos também divulgou que entre 2019 e 2020 esse mercado teve um crescimento de 7%, e em 2020 o crescimento real foi de 2,2%, mesmo estando numa pandemia, mesmo estando né, numa crise, enfim, teve esse crescimento. E a gente se tornou o quarto maior mercado mundial consumidor do mundo. São 23 bilhões 738 milhões de dólares que gira em torno dessa economia. Esses dados é, a gente está trazendo aqui porque é legal a gente pensar. O quanto que a gente às vezes nem se questiona, né, de estar nele, de enfim, porque é uma rede que é feita mesmo para que a gente entre e se torne essas consumidoras, principalmente pelas redes sociais. Porque a gente vê hoje na sociedade, se você não tem um like, as pessoas confundem like com ser aprovada, ter um comportamento que vai te trazer amor. Like não é amor, gente. Like não quer dizer gostar. E aí a gente observa, associado a isso, as digital influencers, né? E quanto do nosso adoecimento, ou quanto das nossas neuras, ou dos gremlins, como a gente disse aí no episódio anterior, está relacionado a esse padrão que a gente acha que é real. Então, sem a gente problematizar que lugar que é esse que essas pessoas ocupam, onde que está passando tudo isso, né? Será mesmo que a gente precisa de tudo isso? Para vocês terem uma ideia, né? O Instagram é uma rede social que cresce absurdamente, no mundo inteiro ela tem um bilhão de usuários ativos, a maioria são mulheres. E o número no, recente no Brasil, a gente tem dados que falam que a gente passa de três horas e meia mais ou menos por dia conectados às redes sociais. O Instagram é a quarta rede social mais usada no Brasil, nós temos 95 milhões de usuários. E aí eu te pergunto, como assim eu já me questionei? Será que as pessoas que a gente tem seguido nessas redes sociais, que tipo de pessoas são essas? Quais são esses corpos? Quais são esses padrões? Será que eles estão dentro né, de uma realidade? Ou será que a gente acaba se auto-sabotando, sempre procurando padrões inatingíveis, né? Por exemplo, eu comecei a me questionar quantas mulheres gordas que eu sigo, quantas mulheres é, com deficiência, quantas mulheres é, negras, quantas mulheres que são fora do meu perfil, do meu padrão, que eu estou disposta a aprender, né? E ver o um mundo além da minha bolha. E isso é muito interessante porque são pessoas que a gente chama das corpos, são a diversidade dessas corpos, dessas representatividades, elas devem constituir e nos ajudar a melhorar a nossa autoestima para a gente ver e parar de apagar o sofrimento que essas redes sociais têm causado, porque a gente não tem que parecer bonita, ou pelo menos não o tempo todo, né? Então isso é um padrão que gera muito sofrimento. A gente teve aí recentemente né, um depoimento da Ludmilla falando que para ela se sentir aceita, ela teve que submeter, acabou se submetendo a uma cirurgia do nariz, acho que chama rinoplastia. E o quanto isso a gente acaba se mutilando, se lesionando... De alguma forma, se impedindo algum tipo de sofrimento Para que, de alguma forma, a gente se sinta aceita Se sinta amada Então, esse padrão, será que sempre foi assim? Acho que é legal a gente pensar um pouco como a gente está hoje né Trouxe esse cenário atual Mas será que sempre foi assim?
1: Baita introdução já que a Carol deu para esse tema né? Que é um tema tão atual importante. Boa pergunta essa, né, Carol? Será que sempre foi assim? Eu acho que é muito por aí. Que existe um, um padrão de beleza vigente e que ele é opressor para a grande maioria das mulheres, para não dizer todas, isso a gente já sabe, a gente percebe, a gente sente isso na pele, toda mulher sente isso em alguma medida, ou já sentiu, ou vai sentir, né? Pensando desde as meninas... Até as mulheres mais velhas, todas nós, por algum momento, já fomos atravessadas por essa opressão específica que esse padrão de beleza causa na gente. Mas será que sempre existiu? Será que existe um estado de beleza, dessa beleza pura por si só? Isso existe ou isso é algo criado e construído? E se isso é algo criado e construído culturalmente, socialmente, para quê? O para que ele serve, o que, que ele sustenta, né? Acho que é um pouco isso que a gente quer conversar também aqui hoje. Como eu gosto de ir lá, né, de, de viajar um pouquinho nas ideias aqui, <risos> de tentar entender a origem das coisas, quando a gente pensa em corpo, corpo feminino ou corpo das mulheres, vivendo numa sociedade patriarcal, a gente sabe que, né, a gente já vem conversando sobre isso nos outros episódios. A gente sabe que existe um interesse de manutenção do poder nas mãos de alguns, né? E de alguns que são homens, que são homens brancos, que são os detentores do, do poder nessa estrutura de sociedade. Então, a beleza, os padrões de beleza, ele também servem como um, uma ferramenta de manutenção de algumas coisas. A gente vai falar um pouquinho dessas coisas aqui hoje. Mas, assim, nem sempre foi assim. O patriarcado, a gente vem falando disso, inclusive, Carol, acho que a gente pode fazer um episódio sobre o surgimento do patriarcado e o que é esse tal de patriarcado que a gente tanto fala aqui. Acho que pode ficar como tema aí para um próximo episódio. Mas o patriarcado, ele também foi criado. Ele não sempre existiu, desde que existe humanidade, existe patriarcado. Não. O patriarcado foi criado historicamente... Né? E aí é um tema complexo que a gente pode discutir em um outro momento, mas assim, entendendo que nem sempre existiu o patriarcado, a relação da sociedade com os corpos das mulheres nem sempre foi a mesma também. Então, antes do surgimento do patriarcado, existem algumas hipóteses levantadas aí por arqueólogos e arqueólogas, principalmente por arqueólogas, a mais famosa dela é Marija Guimbutas, uma arqueóloga que lançou um trabalho na, em 1960, mais ou menos, levantando essa hipótese através de algumas escavações que ela fez e encontrou estatuetas de corpos femininos, essas estatuetas, a principal delas é a Vênus de Willendorf, se vocês colocarem no Google Vênus de Willendorf, vocês vão achar essa imagem, que é uma imagem de pedra esculpida de uma mulher redonda, bem, bem gorda mesmo, e essas imagens elas foram encontradas em diversas localidades pelo mundo e existe a hipótese de que eram deusas adoradas por sociedades antes do patriarcado, antes do surgimento do patriarcado. E aí toda a hipótese dessa linha de pensamento, ela vai trazendo questões dizendo que a maneira como a sociedade se relacionava com o corpo feminino e com o sagrado e, consequentemente, com a terra também. Porque as mulheres eram vistas como sagradas, os corpos delas eram vistos como sagrados, porque era dali que nasciam as pessoas, basicamente, né o ventre, o útero. Então, todas as imagens de divindades antigas elas vão valorizar muito esses aspectos do corpo das mulheres. E aí você tinha uma relação completamente diferente Com o corpo, de maior De um endeusamento Mas de um lugar muito diferente desse endeusamento Que a gente pensa hoje em dia E uma relação Diferente também com a terra, porque a mulher era muito associada com a própria terra. E como você precisava respeitar o corpo feminino, você também precisava respeitar a terra. Ter uma relação diferente com o corpo e com a terra. Com o surgimento do patriarcado, foram se criando outras estratégias de dominação, tanto da terra, os cercamentos da terra, a exploração da terra, e de dominação também do corpo feminino. Né? O que, que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje, com o mito da beleza, né? Foram maneiras que a sociedade foi construindo de se relacionar com esses corpos, essas corpas, como a Carol trouxe e como movimentos mais recentes também têm chamado, para trazer o protagonismo também para o feminino e para as mulheres, a nossa sociedade foi desenvolvendo métodos com o passar do, dos anos e dos séculos de controle dos corpos femininos. E o método mais refinado, vamos dizer assim, desse tipo de controle é o mito da beleza. A gente começa a falar de uma história, de um livro que chama O Mito da Beleza, que foi escrito pela Naomi Wolf, uma escritora americana, norte-americana. É um livro bem, bem difundido, assim, é um marco dentro do, do feminismo, da literatura feminista, um livro bem importante. E onde a Naomi, dentro desse livro, ela vai destrinchar um pouco esse mito da beleza e ao que ele serve. Né? Então, basicamente, o mito da beleza é essa ideia de que existe uma beleza universal e que todas nós devemos alcançá-la. E que existe esse padrão e que ele está baseado em algo que está além do nosso alcance. E que basicamente todas nós dentro de uma sociedade ocidental somos desde pequenas ensinadas sobre esse mito e instruídas a buscar ele acima de qualquer coisa. Então mulheres que estão minimamente dentro do padrão vão buscar loucamente continuar nesse padrão ou aperfeiçoar esse padrão Mulheres que estão fora desse padrão, ou corpos e corpas dissidentes, como a Carol falou, que estão fora desse padrão, vão ser corpos que são autorizados a sofrer diversos tipos de violência social, que têm dificuldade de se encaixar, que têm diversos tipos de dificuldade, e aí o livro o Mito da Beleza vai trazer muitos exemplos, muito dessa história dessa construção, e aí a Naomi fala coisas muito interessantes como, por exemplo, pensando que ela escreveu esse livro lá na década de 90 e que ela tá falando desse lugar enquanto uma mulher branca norte-americana, né? A gente tá falando desse lugar, mas a gente entende que, por conta da globalização, todo mundo ocidental sofre esse tipo de influência então a gente precisa fazer essa ressalva algumas coisas no livro estão muito restritas a esse lugar de fala dela, mas muita coisa no livro a gente consegue trazer para a nossa realidade, né? Então, até a década de 50, 60, lá nos Estados Unidos, o ideal de mulher era a dona de casa perfeita, né? No pós-guerra foi inventado, acho que a gente até falou um pouquinho disso no episódio sobre a loucura, então o ideal de mulher era a dona de casa perfeita, até a gente, se a gente pensar nos panfletos dessa época da década de 50, 60, a gente imagina aquelas mulheres naqueles vestidinhos americanos, rodadinhos, com seus eletrodomésticos nas suas casas lindas lá, e aquele ideal da dona de casa perfeita, quando o movimento feminista começa a ganhar uma força ali, década de, final da década de 60, década de 70, e começa a quebrar, a bater em cima desse lugar da dona de casa perfeita, desse lugar da, da dona de casa das mulheres, e chamar esse movimento, chamar essas mulheres para um outro lugar, então esse discurso da dona de casa perfeita, ele começa a ser fragilizado. E aí... O patriarcado, especialmente o patriarcado capitalista, percebe que aquele discurso não está mais colando. Então, eu não posso mais ficar só dizendo que a mulher tem que ficar em casa ou vendendo só eletrodomésticos, panelas para essa mulher. Não está mais colando essa ideia para as mulheres, especialmente para as mulheres brancas de classe média, né? que eram classe média, classe média alta, que tinham acesso a algum tipo de informação e que estavam começando ali a se movimentar ali no movimento feminista dessa época, não estava mais colando, então precisava de uma outra coisa que oprimisse essas mulheres que estavam ocupando aí altos cargos, mercado de trabalho, que estavam rompendo com algumas questões... Deixando de ser a consumidora lá dos eletrodomésticos, das facilidades do lar. Então, o que, que eu vou colocar nesse lugar? Tanto do mercado, quanto para servir de ferramenta de opressão. Então, entra muito forte o mito da beleza. A beleza, como algo que deve ser alcançado por todas essas mulheres. Então, assim, ok, você pode ser uma executiva, ou você pode ser uma âncora do jornal do horário nobre, mas para chegar nesse lugar você tem que estar tá magra, com as unhas feitas, com o cabelo impecável, com a roupa da última moda, né, então se a gente pensa na, na imagem de mulheres que rondam o nosso imaginário, dessas mulheres teoricamente bem-sucedidas, ou quando a gente se imaginava nesse lugar, vinha esse pacote junto, e a Naomi ela vai trazer toda, toda uma explicação assim, muito detalhada de como se deu esse processo, como se deu a implantação mesmo desse mito da beleza lá nos Estados Unidos e foi difundido para o resto do mundo, né? Até então, até o começo do século passado, até ali década de 20, 30, 40, ser uma mulher bonita era uma questão de sorte genética, era algo que era valorizado somente no meio... Da, da nobreza, de pequenos círculos, né? Ou eram as atrizes do cinema, a beleza era para essas mulheres. Para a grande maioria das mulheres, a beleza era uma coisa X. Você podia né, ter nascido dentro dos padrões vigentes ali, mas não era algo tão importante quanto é hoje. E era realmente assim, meio que uma questão de sorte genética, vamos dizer assim. Porque ou você nascia bonita, ou bonita dentro da, dos padrões, ou não. E aí isso não era uma grande determinante ali, até para você arrumar um marido, não era essa a maior questão. E a partir de meados do século XX, do, do, século do século passado, isso foi se tornando algo fundamental inclusive como uma moeda de troca, né? Naomi vai falar sobre isso também, como isso começou a virar um valor agregado e um valor que as mulheres precisam buscar. Então, para arrumar um bom marido, para arrumar um bom casamento, você precisa ser bonita, você precisa estar dentro daquele padrão. Mas se você tiver muito bonita também, e aí aí que o mito da beleza ele ferra muito com a gente, né? Porque assim, você tem que almejar e buscar esse lugar, mas você não pode também ser muito bonita. Você tem que ser sexy, mas também não tanto. Porque senão você passa a ser vulgar. Então, assim, é um lugar totalmente imaginário e impossível de se alcançar. E aí coloca o nosso valor pessoal, enquanto pessoa, enquanto ser humano, atrelado a essa questão da beleza física. Enquanto a gente pode ter inúmeros atributos que não só a beleza física... Mas essa passa a ser a característica principal, né? E é onde se atacam mulheres também, né? Não sei porquê, mas agora me veio na cabeça o quanto para se atacar mulheres se usa esse lugar da beleza e não se faz o mesmo com os homens, né? Então, por exemplo, quando a Dilma era nossa presidenta, o quanto ela não foi atacada pela roupa que ela usava, pela aparência física dela, porque ela tá isso, porque tá aquilo, porque o cabelo, porque a roupa, quem... Né? o quanto isso era uma questão e a mesma comparação nunca foi feito com outros homens presidentes, né? não, não se faz muito essa, esse tipo de, de apelo, essa comparação um exemplo que a Naomi traz no livro também, que eu acho muito interessante e que é assim lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil é muito parecido também, ela trouxe o exemplo dos âncoras de jornal é um modelo que foi criado lá nos Estados Unidos, ali na década de 80, 70, 80, que é um modelo que vocês vão reconhecer assim que eu falar, né? Os âncoras jornalísticos é sempre um homem branco e velho, com um terno, né? Muito sisudo, muito sério, e sempre uma... a parceira dele é sempre uma mulher jovem, magra, e dentro dos padrões vigentes de beleza, né, sempre muito simpática, sorridente, maquiada, né, também ela não pode estar muito sexy, ela tem que passar um ar sério, mas ela sempre tem que ser jovem e magra e, e mais ou menos ali dentro dos padrões, né, então é, é, um, é uma dupla que a gente facilmente reconhece, e eu acho que essa dupla, ela simboliza muito bem a imagem de sucesso para o homem e para a mulher, né? A imagem de sucesso para um homem é um homem branco e velho, bem-sucedido, né? O cara grisalho e tal. E a imagem de sucesso vendida das mulheres é sempre uma mulher jovem e magra e branca, geralmente, dentro também desses padrões de beleza vigentes. A gente não vê âncoras jornalísticas velhas. Não vê. Eu não me lembro de nenhuma aqui no Brasil. Agora, homens... Eles estão lá, né? O Cid Moreira se aposentou com quantos anos? Estava lá, velhinho, né? E apresentando lá o Fantástico, enfim, o Globo Repórter, sei lá. Uma mulher não chega nesse lugar, ela tem um limite na carreira dela, né? E a Naomi fez um estudo profundo sobre isso nesse livro, é bem interessante de ver. Ela também traz um estudo sobre as revistas femininas. Como ela escreveu esse livro lá na década de 90, ela traz um estudo profundo sobre as revistas femininas, o papel que essas revistas tinham. Hoje eu percebo, né? E é uma leitura minha, até já conversei, eu e a Carol já conversamos um pouco sobre isso. Hoje eu percebo que as redes sociais ocupam esse lugar que as revistas femininas ocupavam lá. Na década de 90, comecinho dos anos 2000, nos anos 80, era muito forte a coisa das revistas femininas. E eu sinto que com as redes sociais, o tamanho do impacto e da violência disso, nas é, nossas vidas, é muito maior. Ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de ter outros exemplos e de seguir, enfim, contas que vão tratar de corpos livres, que vão tratar de corpos dissidentes, que vão quebrar com esse esquema do, do mito da beleza e do corpo padrão perfeito, a carga de propaganda e de, enfim, o tanto de visualização que corpos dentro do padrão tem é infinitamente maior do que corpos fora do padrão. Então mesmo que a gente consiga na internet exercer algum tipo de pressão ou fazer escolhas diferentes, isso tem um limite,
0: é muito limitado essa questão. Muito bom, Bá, eu fico pensando, né, a partir de tudo que você nos traz, né, nas reflexões, que esse ideal de corpo preconizado pela sociedade, ele leva a mulher a uma insatisfação crônica com o seu corpo, né? Então, é, a gente pode chegar a se odiar por isso, a ponto de nem olhar, querer mais olhar no espelho, enfim, ou adotar essas medidas muito radicais, que, na verdade, é, vai ser uma insatisfação tão grande que você pode fazer uma cirurgia disso, uma, um procedimento daquilo, mas nunca vai ser o suficiente, porque eu já estou até cansada de ouvir tantas coisas, né? Vai dando aquela angústia, né? Porque essa mulher ela tem que fazer um milhão de exercícios físicos, ela tem que desenvolver a simpatia, ela tem que não ser ansiosa, ela tem que estar tá nesses padrões. E é interessante você falar dessas mulheres, por exemplo, né, das âncoras de jornal, que eu, por exemplo, estou fazendo a minha transição capilar, né, eu estou assumindo meus cabelos brancos aí. Como uma perennials que eu sou, né? Entrando aí nas, na fase dos 40 anos Eu desisti de pintar meu cabelo Porque eu me cansei Eu mesma tiro minha sobrancelha quando eu quero, enfim Então eu fico pensando muito nisso, né? Que eu, na verdade, hoje com essa maturidade Com as informações que me chegaram Eu consigo estar nesse lugar Mas olha a trajetória que eu percorri Olha quantos anos que eu demorei para ver que tudo bem, porque sempre me foi dito que um homem de cabelo branco, grisalho era charmoso, mas uma mulher ela é velha. Velha como sinônimo de feia. Velha e relaxada. Isso, que é um pouco do que a gente conversou sobre, né, no episódio sobre autocuidado. Então, não adianta se a gente tá com cabelo branco não tá, cabelo liso, cabelo cacheado, enfim, magra, gorda, não importa. Essa insatisfação crônica, ela vem desse lugar, né, que é proposital, porque essa indústria do corpo, ela tem um interesse. E eu, oh, gente, aqui ninguém tá falando, por favor, né, que a gente não tenha que se cuidar muito, pelo contrário, né, só que assim, a, a questão da saúde, ela deve vir pensada num sentido integral, a gente sabe que tem muitas mulheres que estão, né, não estão dentro desse padrão, estão muito bem de saúde. Então, o que eu quero dizer é que saúde não é sinônimo de magreza, muito pelo contrário. Então, a gente tem que prestar atenção um pouco nesse excesso, né, do mercado consumidor que nos querem tornar essas mulheres eternamente jovens, né? E associar esse padrão como um lugar de poder, como se a gente perdesse o nosso poder a partir do momento que a gente também vai envelhecendo. E o corpo, gente, é óbvio que ele vai trazendo certas limitações também com esse tempo, né? Então, o nosso corpo ele passou a ser objeto de consumo e ele tem um valor mercadológico. E se a gente não tem essa consciência, é o que me preocupa hoje em dia, né, que a gente vê bastante na, na clínica, na, né, com amigas, enfim, na vida, na sociedade. São mulheres cada vez mais descontentes, né, com a sua imagem, e isso eu vou falar de transtornos alimentares, por exemplo, porque é óbvio que dentro de uma saúde, né, de, de algo que eu possa comer, porque a gente tem que falar também de acesso à comida de qualidade, acesso à comida que não tem agrotóxico, né? sendo que a gente está vivendo no Brasil e no Brasil do Bolsonaro, né, diga-se de passagem, então isso tudo é muito difícil. Então, gente, acho que é o que eu falo, a meta é só sobreviver por enquanto. Eu sei que são temas bastante pesados, mas a gente precisa falar sobre isso. É, é muito comum, principalmente na adolescência, quando meu, o corpo é esquisito, eu mesma sempre fui uma mulher alta. Aí eu crescia mais, só que o braço era grande, a roupa não servia. Ai, não, não tá cabendo isso, ou tá... Né? Enfim, é aquela coisa estranha. A gente tem um estranhamento em relação ao que está vindo, a gente não conhece, e nessa fase tem a influência de uma rede social nos dizendo que é importante você ter um padrão e se você não tiver likes, você não é bem-vinda nessa sociedade, isso é muito grave. O que a gente tem aí associado a transtornos psíquicos, principalmente ideias e tentativas de suicídio, isso é muito oculto, é só falado no setembro amarelo, que é uma crítica que a gente faz, né? De se dar visibilidade ao quanto isso é, muitos adolescentes vem se cortando, né? Vem, que é o cutting, vem. Fazendo autolesões, automutilações Porque é isso, gente Ninguém tá feliz porque Não está se sentindo aprovada Quantas mulheres Desenvolveram, principalmente no início aí Da adolescência na, né, No início da fase adulta Transtornos alimentares como bulimia Anorexia, vigorexia Aquele ponto de se olhar no espelho Tá magérrima E ainda se achar gorda né? Então o quanto isso é Adoecedor, é fator de trazer sim esse contexto, é um contexto da patologia do social, que traz essa depressão, essa ansiedade, enfim, até uma melancolia. E é interessante a gente pensar quanto isso estimula a competitividade entre nós mesmas mulheres, porque quantas vezes eu mesma, quantas vezes a gente acaba se pegando nessa história, nossa fulana de tal, principalmente agora na pandemia, ah engordou, ah emagreceu, ah tá não tá, parece que tá doente, ou, né? enfim a gente tende a fazer elogios ou críticas associados à estética. E o quanto que isso é cruel, né? Então, a gente precisa desconstruir esse lugar para construir outro. E, gente, essa perspectiva, ela vem de uma perspectiva do Brasil colonial... Que o corpo da mulher, em 1890 até 1930, os médicos tinham essa percepção que o corpo da mulher ele tinha essa conexão com o útero sistema nervoso. Então, se a gente tivesse desenvolvesse atividades intelectuais, isso poderia gerar crianças doentes e mal formadas na gestação. Então, para quem que cabe isso? O direito a ser intelectual, a estudar? Ao homem. Então, para quem que serve esse padrão de beleza? Para o homem, gente, é óbvio, óbvio, né? Que só explora a nossa força de trabalho, né? A nossa economia de trabalho, enfim. E tende a deixar com que a gente se sinta mal, reprima os nossos desejos, as nossas emoções, e cada vez mais sirva a, a um lugar que nunca a gente vai se beneficiar. E aí eu me lembrei também, né? Falando um pouco desses padrões, dessas situações que na antiga tradição chinesa, eu não sei se vocês já lembram, já vou falar dessa história dos pés de lótus que as mulheres amarravam, as mulheres jovens, né? Elas tinham que andar com umas amarras apertadas nos pés para que eles ficassem pequenos. Então isso parece que se remonta aí à origem das dançarinas, né? Das classes abastadas aí nessa dinastia chinesa século 10 e 11. E aí é interessante que essas mulheres, é, o pé delas já diziam que classe social elas né, pertenciam. Quer dizer o quê? Que ela não precisa trabalhar, ela pode ter o pé ficar amarrado o tempo todo e aí esses pés eram totalmente deformados, mas isso era tido como um padrão de beleza nessa cultura chinesa. E essa foi uma prática difundida em todo o país, né? Obviamente, pois ele foi, foram campanhas e mais campanhas contra isso, mas só no início do século XX, né? Então você imagina quantas deficiências essas mulheres sofreram por conta do, dessa pressão, desse lugar que é você bater o olho e saber, olha, essa pessoa pertence a tal classe social. Que loucura que é isso que, que fizeram e que fazem aí com a gente o tempo todo. A Naomi, ela traz essa visão, que ela fala muito bem, que chama o ciclo de ódio a si mesmas. Esse é um instrumento essencial para o funcionamento da indústria da beleza, porque se eu me odeio, eu vou comprar cada vez mais produtos e consumir cada vez mais procedimentos e cirurgias a ponto de que vou dar esse lucro, mas eu nunca vou estar num padrão que, que seja tão suficiente. Eu me lembro né, de ter atendido um tempo uma mulher trans, linda, maravilhosa, e toda vez que ela né, ia para o atendimento, ela se queixava de alguma questão relacionada ao corpo dela. Então, eu lembro que ela estava sempre trazendo né, um sofrimento muito grande, porque ela queria, ela fazia uma cirurgia, daqui a pouco ela precisava outra, e mais outra, e mais outra. Então, assim, o tempo todo ela estava colocando isso à prova. Né? E o quanto isso é desgastante, o quanto que isso é impossível de ser atingido, seja uma mulher cis, uma mulher trans, e o quanto isso nos torna vulneráveis. A nossa autoestima, ela está o tempo todo à prova, o tempo inteiro. Então, gente, é um exercício. Todo dia que eu acordo, é claro que tem dia que eu estou, nossa, que bagaço, eu estou assim, cheia de olheira, eu estou cansada, eu tô isso eu tô me sentindo feia. Então, assim, isso é uma construção. Então, a gente tem que lutar contra isso o tempo todo, né? Então, isso realmente é muito desgastante. A gente tem
1: que lembrar que o padrão de beleza, ele é... Como ele é, né? Se a gente for pensar. Ele é jovem, é uma mulher jovem, branca, de cabelo liso, rosto simétrico, pele sem nenhuma marca, sem nenhum tipo de... de... De pinta, mancha, lesão, né? Então, assim, quem é jovem eternamente? Né? Até quando a gente fala a palavra velha, ela é falada de maneira pejorativa, parece praticamente um xingamento, né? Velha, tá me xingando, me xingou de velha. Por que que ser velha é, precisa ser um xingamento, ou a gente precisa entender isso como uma ofensa? Por que que é tão ruim? E aí, se a gente for pensar em toda a construção sobre a velhice, principalmente sobre a velhice das mulheres, né? Quanto ela, ela é cruel. A gente precisar ficar correndo atrás de um lugar que não vai chegar, não vai chegar. O cabelo, ele, ele vai branquear em algumas mulheres, ele vai cair em outras mulheres, vai cair um pouco, vai mudar de textura. A pele, ela vai mudar ao longo da, dos anos. E essa busca desenfriada por se manter num lugar é muito causadora de adoecimento, de, de, de todos os adoecimentos aí de transtornos que a Carol falou, transtornos alimentares, transtornos de autoimagem. E a gente precisa realmente fazer esse exercício de diariamente treinar o nosso olhar. Não é treinar, é reeducar o nosso olhar. E é um nadar contra a corrente, gente. Não é simples fazer isso. A gente tá aqui falando, mas também temos os nossos B.O.s aí com o mito da beleza, né, Carol? E com o processo de envelhecer, enfim, tudo isso. E essa noção equivocada que a nossa sociedade vai passando de que a beleza tá associada com saúde. E não tá. Não necessariamente. Né? Na verdade, Não não tá essa coisa das musas fitness, né, que é uma coisa super em voga. Então, aquilo é vendido como um saúde, como um lifestyle de uma vida ideal, né? De uma alimentação, aquele pratinho com saladinha, com pouca comida, aquela mulher loira, magra, perfeita, com roupa de yoga na frente do seu mini prato de mini salada com seu suco verde, sabe? É vendido como saúde. Gente, não é a saúde, não é isso. Corpo é mais do que isso. Para que que serve um corpo? Por que que eu tenho um corpo? Eu acho que eu gosto de fazer esses questionamentos, sabe, Carol? Eu gosto de trazer para esse lugar. O meu corpo, para que, que ele serve? Por que, que eu tenho um corpo? O que, que eu posso com esse corpo? O que, que esse corpo deseja? Que movimentos ele gosta de fazer? Como que ele gosta de se movimentar, de se expressar? E aí, eu gosto muito de trazer uma reflexão que a Clarissa pincola traz no Mulheres que Correm com os Lobos. Eu tento fugir desse livro, mas ele volta. É, que é uma reflexão que ela traz que é muito importante. Ela fala o que é um corpo bom? O que, que é um braço bom? Esse braço abraça... <risos> Né? Esse braço é capaz de acolher, então ele é um braço bom. O que é uma perna boa? Sua perna te leva para os lugares, sua perna gosta de fazer determinados movimentos, você sabe o que, que sua pele go... o que que é uma pele boa, que tipo de toque você gosta de receber, quais sensações, que tipo de tecido você gosta que toque sua pele. Então, eu penso que a gente precisa ir um pouco para esse lugar de ressignificar o que, que é ter um corpo. Né? o nosso corpo não é uma máquina, gente, não é, definitivamente, não é uma máquina que eu preciso deixar ele na melhor forma possível, na alta performance, não é isso, o corpo é o seu veículo aqui na Terra, é o lugar que, que habita a nossa alma e que tá aqui para sentir coisas, é através do nosso corpo que a gente sente, que a gente tem os cinco sentidos, que a gente sente dor, que a gente sente prazer, é o nosso corpo que permite que a gente se comunique com outras pessoas, que a gente se conecte. Essa é a função do nosso corpo. O que esse corpo gosta? O que o seu corpo gosta de fazer? Quais sensações são prazerosas para o seu corpo? Quantas vezes a gente deixa de fazer? E aí, voltando lá para a nossa pergunta do início do podcast, né? Quantas coisas a gente já deixou de fazer por achar que o nosso corpo é inadequado? Então, deixei de entrar numa piscina, por exemplo. Né? Um relato de, de uma paciente minha. Estava super calor, eu queria ir para a piscina, mas eu não tinha depilado minha perna. Daí, eu não fui para a piscina. E aí, esse corpo que queria sentir a refrescância, que queria se divertir na água, que se, queria se sentir livre não se permitiu porque não estava com a perna depilada. Ou quantas meninas né, ficam com vergonha do próprio corpo, ou ficam de camiseta, ou têm vergonha de colocar uma roupa de banho, de ir para o mar, de ir para a piscina, de se movimentar, de dançar. Quantas coisas a gente deixa de fazer porque acha que o nosso corpo não está adequado? Então a gente tem que repensar isso. O que é um corpo adequado? O que é um corpo de verão? Eu sei que está acabando o verão agora... A gente tá entrando aí no, quase no inverno já. Mas o que, que é um corpo de verão, gente? O que, que é um corpo de praia? Sabe? É um corpo que vai na praia. Então a gente precisa começar a quebrar com algumas coisas e não é um trabalho simples. A Carol estava falando sobre tudo que a gente precisa, né? Todos os produtos, a coisa do capitalismo, como abraça, né? Essa questão, o quanto isso serve, o quanto isso é importante para o capitalismo, o quanto a gente consome, mas assim, eu fico pensando o quanto do dinheiro já foi para esse lugar. Do dinheiro que poderia estar tá indo para outras coisas, sei lá, para eu viajar, para eu comer num restaurante gostoso, mas está indo para quê? Para... Manicure e depilação, e de novo, não é que a gente é contra, gente, a gente também tem os nossos ritos de beleza, não é que a gente é contra isso, mas a obrigatoriedade disso e o tanto de coisas que a gente tem que fazer para estar tá dentro do padrão então é cabeleireiro, massagem, depilação, fazer a unha, é, comprar as roupas da moda, comprar o shampoo, o creme, a máscara, a máscara facial, o, o creme para a olheira, o creme para o cotovelo, o creme para não sei o que. Né? Então, quanto do nosso dinheiro já foi para esse lugar? E não é só o nosso dinheiro, gente, é o nosso tempo. Quanto tempo as mulheres levam para ficar prontas para sair, para ir para o trabalho? Quanto tempo do seu dia ou da sua semana você gasta em salão de beleza ou em casa se arrumando? Quanto? E quanto que os homens gastam? Vocês percebem o quanto que, que o patriarcado ganha com isso? Vamos voltar lá no exemplo lá das âncoras de jornal. Quanto tempo que a Patrícia Poeta gasta para ficar pronta para o vídeo? E quanto tempo que o William Bonner gasta? Quanto de dinheiro que a Patrícia Poeta gasta com questões de beleza? E quanto que o William gasta? E o que, que ele faz na vida dele com esse dinheiro extra e com esse tempo extra... E o que, que ela deixa de fazer com esse dinheiro extra e com esse tempo extra. Então, são coisas que a gente precisa começar a pensar, gente. Urgentemente.
0: Ai, já fiquei nervosa. Já fiquei pensando várias coisas. Já vai me dando um ódio, assim, né? que é isso, acho que o é que a gente precisa falar é da obrigatoriedade, nenhuma feminista precisa não estar depilada, não é isso, porque, aliás, isso é uma coisa que nos atacam, né usam para nos atacar, achando que estão nos atacando, né Ai, que dó. Mas, enfim, eu acho que é legal, a gente né, já conversou bastante coisa aqui, e eu queria trazer uma perspectiva, que é isso que a Bárbara falou, né? O que é esse corpo? Como que a gente pode nos reapropriar desse nosso corpo? Isso é uma estratégia de luta, é uma estratégia de sobrevivência e de resistência. Então, eu quero sempre, acho que é muito bom a gente resgatar os nossos saberes ancestrais dos povos originários. Então, a gente vai deixar aí depois, até né, nas dicas, um compilado belíssimo sobre feminismo decolonial latino-americano que traz essa perspectiva das mulheres indígenas, porque o que, que elas entendem? O corpo como um território. Os nossos corpos estão unidos aos territórios que nós habitamos. E aí me lembra né, o filme A Pele Que Eu Habito, né? A gente está habitando esse corpo, né? Esse corpo, ele é único, ele é sagrado, ele é individual. A gente está nesse corpo dentro de um território. E esse corpo, ele é diverso, ele é bonito, ele é sensorial, ele tem várias nuances, né? Será que a gente tem consciência das ações que podem libertar as nossas corpos, né? O que, que é isso? Ou será que a gente está permitindo esse domínio né, desses invasores, assim como acontecem nos territórios? Aconteceu isso, né? os povos originários tiveram o território invadido, colonizado, violentado e as mulheres estupradas, né? Não é à toa que tem essas perseguições, né? Assim como na caça às bruxas, os corpos das mulheres eram totalmente tirar todos os pelos para achar algumas marcas, supostas marcas, para as bruxas. Então, isso vem ao longo dos anos, essa invasão dos nossos corpos, né? essa violência. Por quê? Porque não querem que a gente se organize de uma forma coletiva, né? que a gente consiga lidar com a nossa potência e com a nossa força. Porque você imagina, Bá, todas as mulheres quebrando esses padrões, a partir de amanhã, nenhuma mulher é mais obrigada ou refém disso. Você imagina que liberdade? Você imagina? A indústria quebra, quebra. Porque eu mesma vou fazer minhas coisas, ou eu vou apoiar minha, minha mana ali, que tem algum saber relacionado a isso... Uma vai ajudando a outra. Olha que diferença que a gente teria. Olha que impacto nesse território-corpo, né? Que tipo de legado que a gente quer deixar para o nosso corpo e para o nosso território? Esse é um saber muito lindo que as mulheres indígenas latino-americanas têm resgatado. E quais são essas ferramentas? E elas vêm trabalhando a partir deste guia com base no corpo, nos sentidos para entender que diálogos são esses, quais são essas alianças, as relações, né? É, a gente precisa transformar a nossa realidade. E aí eles usam algumas estratégias, por exemplo, da perspectiva de uma educação popular feminista. Então, nossas meninas e meninos, porque é importante trazer os homens juntos, né? já vão se educando nessa perspectiva, e aí eles usam por exemplo o teatro e o teatro dos sentidos um teatro sensorial porque você tem que experimentar essas coisas que nunca nos foi permitido experimentar o que a gente mesmo bloqueia que a gente se sabota e não quer experimentar Eu acho interessante essa essas estratégias aí que elas vêm trabalhando com alguns recursos simples né mas que fazem aí toda a diferença a gente depois deixa aí essa indicação mas acho que então a gente já começa a caminhar aí para nossa perspectiva, que é um corpo ancestral, é um corpo que carrega um saber. Então a gente tem que honrar esse corpo, a gente tem que amar esse corpo. Não importa se a gente não vai amar os pedaços, ou tem dias que a gente não vai amar algumas coisas, mas no geral, sim. E olha que força que a gente tem a partir do momento que a gente também não vai julgar o corpo de outras mulheres, se ela tá de saia, se ela tá disso, se ela tá da... não interessa. Tem um episódio interessante que eu vi esses tempos aí, que uma mulher de 50 anos pôs uma mini saia, que foi um alvoroço, assim. Mas o alvoroço foi, na verdade, primeiro para ela, né? Porque como ela se aceitar de mini saia, por exemplo, né? Então é interessante a gente pensar que padrões que a gente criou pra gente que a gente precisa desconstruir para nos reapropriar desse corpo que é um corpo que nos dá experiências e dá prazer também. Senão a gente olha foi uma lupa nas questões que a gente entende como defeito e não vê o restante. Então acho que é interessante né, a gente pensar também sobre essa ótica.
1: Arrasou, Carol. Eu acho que essa relação do corpo com o território, é, ela é fundamental assim, para a gente entender tudo isso e tentar desconstruir assim, essa história toda e podermos ser mais livres com relação aos nossos corpos. né? Uma sociedade que degrada a terra também degrada o corpo feminino o corpo das mulheres, essas duas coisas elas estão intrinsecamente relacionadas e não dá para a gente negar tudo isso. Só reforçando assim, para a gente finalizar, acho que a gente pode já finalizando esse episódio, mas reforçando para a gente finalizar, que fica aqui o convite para a gente pensar no que é um corpo bom, o que, que eu estou fazendo com, meu, com esse corpo, quais são as possibilidades desse corpo. O quanto ele está restringido, limitado. Quando a Carol falou sobre os, a história dos pés da, das mulheres chinesas, né? eu fui me lembrando de quantas outras ferramentas, de quantos outros objetos de tortura são desferidos contra nós. Né? Me lembrei de várias coisas, Carol, enquanto você estava falando sobre isso. Por exemplo, eu lembrei do, dos espartilhos. Eu lembrei do salto alto, todas nós já passamos dores, quanto de dor a gente já, já suportou por ter que ficar em cima de um salto alto, por achar que tinha, por achar que aquilo ia te deixar mais bonita, né? Ah, mas tem mulheres que gostam, ok, não estamos aqui para proibir salto alto e nem para né, dizer que ninguém precisa pintar o cabelo, não é isso. Mas a gente precisa repensar realmente se são escolhas. São mesmo escolhas? E somos livres para escolher outras coisas? Se é uma escolha, o quão livres somos para escolher outras coisas? Quantas torturas nós infligimos aos nossos próprios corpos, né? Ou permitimos, ou buscamos. A própria depilação, o processo de depilação. Enfim, muitas questões aí que a gente precisa olhar. E a gente precisa retomar o nosso corpo. Assim como a gente precisa retomar a Terra, <risos> A gente precisa retomar o nosso próprio corpo. Acho que é, é enfim, é um tema muito extenso. Tem muitas olhares para a gente colocar em cima disso, né? Para a gente entender sobre quais corpos são mais autorizadas violências, os corpos dissidentes. Se o padrão é branca, magra, rica, simétrica, pele perfeita, os corpos que estão. Em outro lugar, são corpos autorizados, são corpos que sofrem bullying, são corpos que são autorizados a diversos tipos de violência, racismo, transfobia, enfim, as inúmeras violências que corpos feminizados sofrem por conta desse padrão de beleza que serve como uma ferramenta de opressão e é por isso que a gente precisa combater ele e isso é político.
0: Acho que, então, a gente pode fechar com esse convite para que eu fique pensando, né? Foi atrás dessa palavra, que é uma pessoa fotogênica, né? Fotogênica, o que, que quer dizer? Gerar luz, emitir luz. E tem uma, uma, uma música, né? Que é o um trecho de Jorge Maltner, que ele fala isso, que belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Então, o nosso convite aqui hoje é que vocês acendam o brilho de vocês, que vocês acendam, transcendam né, essa luz de dentro para fora e se expressem do modo que vocês quiserem, que os corpos sejam livres, que as expressões sejam autênticas, espontâneas. Obrigado aí para quem chegou até o final de mais um episódio a gente quer agradecer, a gente tem recebido vários feedbacks que a gente tem gostado bastante desse retorno e fiquem à vontade aí para mandarem né, suas sugestões enfim, estamos aí na rede social arroba então agora vamos passar para as nossas dicas deste episódio Música vai começar aí com algumas páginas só para esquentar, né? O debate aí: algumas páginas que a gente conhece, inclusive um é amigo nosso maravilhoso. Então a gente tem aí o do Instagram estudos do corpo gordo. Tem também, arroba Tamanho Gordo Underline, Miss G, né? É, Miss G Burlesca, Miss G Burlesca, também muito legal, e arroba Movimento Corpo Livre, que é da Alexandra. E aí, pensando um pouco também nessa, nessa diversidade, tem o um documentário da Frida Kahlo, que ela sinta que envolve uma bomba, então também bem interessante... E um filme que se chama A Felicidade por um Fio. Então, essas aí são as minhas dicas deste episódio.
1: Eu queria deixar como dica aí o livro O Mito da Beleza, que a gente falou bastante dele aqui já hoje, né? Naomi Wolf, O Mito da Beleza. Queria deixar também como dica um filme que chama I Feel Pretty. Tá na Amazon Prime. Em português, o nome dele é Sexy por Acidente, né? É um título daquelas traduções toscas, né? E que parece um filme super bom, assim, esse nome... Pelo nome, eu acho que eu não assistiria esse filme. Aquelas que bem julga pela capa, né? Mas é um filme muito interessante, ele conta a história de uma mulher que não está de totalmente dentro dos padrões, que tem um corpo quase gordo, né? mas a gente sabe que a, a magreza, que é exigida uma magreza extrema, e conta a história dessa mulher, como ela se sente dentro desse corpo, com um grupo de amiga delas, e aí ela bate a cabeça num exercício físico e começa a se ver, a partir dessa batida, começa a se ver magra e dentro, totalmente dentro dos padrões de beleza, e aí ela começa a agir a partir disso, isso muda completamente a vida dela, porque ela é tomada por uma autoconfiança que só aquele corpo é capaz de dar pra ela, assim, né? E o filme vai se desenrolando a partir disso: do quanto ela se limitava e o quanto ela, por estar por com uma questão ali de disfunção da autoimagem pro oposto, né? O quanto muda na vida dela, por ela começar a agir de um outro jeito, se sentindo mais confiante. Queria deixar também como dica a maravilhosa Doralice. Cantora, compositora, pernambucana, que tem uma música incrível chamada Miss Beleza Universal e tem outros trabalhos. Dá para procurar a Doralice. O Instagram dela é Miss Beleza Universal e dá para achar as músicas dela no Spotify, enfim, no YouTube, em qualquer lugar. E ela é uma mulher maravilhosa. Essa música fala muito disso também, do que a gente está comentando aqui. E também, para finalizar, queria deixar a dica do livro Pare de Se Odiar, da Alexandra Gurgel, Alexandrismos. Carol já falou do arroba Movimento Corpo Livre, que é dela também, e arroba Alexandrismos também. A Alexandra, ela fala muito sobre a história dela O ponto de vista dela Como ela transformou a relação dela com o corpo dela Muito interessante Queria agradecer quem chegou até aqui Quem ouviu a gente até agora Quem tá seguindo a gente aí nos outros episódios A gente está muito feliz com esse projeto aqui do podcast está sendo algo que tá, tem feito muito bem pra gente A gente tem recebido feedbacks muito legais Que estão enchendo nosso coração assim, de alegria Nesse momento pandêmico tão difícil. E fica aí o nosso agradecimento para todo mundo que está ouvindo a gente. Se você gostou, compartilha com as pessoas queridas. Se quiser seguir a gente nas nossas redes sociais arroba aliar.saberescoletivos. Estamos lá no Instagram, manda uma mensagem, manda um oi, vem bater um papo com a gente sugestões de temas, estamos super abertas. E como aqui é quase um radinho, né? P posso mandar um, um, um recado,
0: Carol? Ah, por favor, fica à vontade.
1: Temos muitas ouvintes internacionais. Eu queria mandar um beijo pra Camila, que escuta a gente lá da Irlanda. Beijão, Camila. E quem sabe, né? Mandem aí a gente... Pode passar uns recadinhos aqui como, como um radinho mesmo, recados finais, né?
0: E esse foi mais um Aliadas Podcast: As Aliadas da Sua Saúde Mental.